0: Este es un espacio de entrevistas a personas que lograron cumplir sus sueños, superar sus miedos y animarse a pensar fuera de la caja. Emprendedores que dieron el paso. Acompáñanos y conoce sus historias en un formato dinámico y distendido de emisión semanal. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja py. Buenos días, tardes, noches, o sea, la hora que sea que estás escuchando este programa. De este lado del micrófono te saluda Ezequiel Ávalos, listo para empezar y acompañarte a conocer otra historia de personas que un día le dijeron sí a sus sueños y tomaron el camino del emprendimiento. En el programa de hoy nos acompaña el señor Javier Vera, él es fotógrafo y propietario de la empresa Javier Vera Fotografía. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué haces ese? ¿Cómo andamos? Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
1: No, por favor, gracias a vos por, por elegirnos, ¿verdad? Y poder contar un poco de nuestra historia y que la gente también eh, le pueda servir para, para inspirarse, para seguir
0: trabajando. Esa es la idea, mi querido, esa es la idea. Así que, ¿por qué no arrancamos y me contás quién es Javier, ¿verdad?
1: dale. Te quiero hacer una pequeña corrección. Acabamos de hacer un rebranding y cambiamos uh -huh. el nombre a Javi Vera Fotografía, ¿verdad?
0: Ok. Eh,
1: cambiamos un poquito y, bueno, hablando un poquito también de... Yo creo que la marca soy yo, yo soy la marca, pero al mismo tiempo es un equipo que está ahí detrás, que está laburando siempre.
0: Sí. Eh,
1: y, bueno, tratamos de hacer una marca bastante friendly, bastante eh, alegre, bastante suelta, ¿verdad? Que la gente, sobre todo muchos vienen y te dicen yo no quiero posar demasiado, yo, yo no quiero, eh, ¿cómo se llama? No quiero fotos demasiado estructuradas y bueno, eso es mucho lo que hacemos, ¿verdad? Y creo que nos pasa lo mismo y bueno, eso que es la marca soy yo también así, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no sé, estoy, soy una persona más suelta, más relajada, más tranquilo, me gusta ese tipo de fotografías, ¿no? Algo demasiado estructurado, eh, pero al mismo tiempo, por supuesto, buscamos trabajar bien, ¿verdad? Eh, claro. Soy fotógrafo, ponerle que empecé, empecé a estudiar acá, estoy viendo mi título el 7 de septiembre del 2011, terminé mi primer curso, ¿verdad? Hace nueve años ya, y, y bueno, después empecé a hacer otros trabajos, empecé a hacer otros cursos, en mucha parte del mundo, con gente internacional también. Eh, y bueno, me considero una persona que... Yo creo que podía ser, podemos llamarlo un artista, pero al mismo tiempo emprendedor, ¿verdad? alguien que también necesita un poco,
0: no solamente ver el arte, sino ver también
1: un negocio que esté funcionando, ¿verdad?
0: Uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo surgió la idea que te impulsó a montar esta empresa, Javi? Y mira, ese,
1: yo siempre fui fotógrafo en el colegio. Yo también estuve en un movimiento mucho tiempo, sigo estando, pero a media, sobre todo ahora con la pandemia. Sí. Y siempre fui el fotógrafo ahí, ¿verdad? Viste el boludito que lleva la cámara a todas partes en esa época cuando había todavía 62, 30 y nadie tenía un celular bueno, todas las cámaras digitales de antes. Claro. Eh, eh, siempre te ve, ¿verdad? estos cursos, curso, el centro de estudiantes, eh, no sé, en las actividades, las misiones y demás. Siempre hice fotos, ¿verdad? Y hasta que. Hasta que hubo, hubo una pareja de amigos que me dijo, Javi, yo no que vos no reales nada eh, por nuestro casamiento, ¿verdad? Quiero que, que nos haga fotos, ¿verdad? Uh -huh. Ya había hecho unos que otros trabajos, pero así muy básicos y yo eh, estudié marketing, ¿verdad? Entonces eso también me hizo que, que me sea un poco más fácil después, ¿verdad? Uh -huh. y, eh, y hicimos ese primer laburo... Eh, esa primera boda subimos a las redes, a la gente le gustó, empezó a, empezó a buscarnos más personas, después empezamos a tener más trabajo y, y así, ¿verdad? Siempre digo, me gustó la fotografía, nunca lo pensé como un, como un emprendimiento, ¿verdad? sino Se fue dando, fue surgiendo, vimos que éramos buenos, eh, vimos que la gente nos seguía pidiendo cosas y así... Desde a poquito fuimos llenándonos de trabajo y bueno, estamos donde estamos
0: hoy, ¿verdad? Cuando decís que eras la persona que, que siempre llevaba la cámara, yo me acuerdo porque somos del mismo movimiento. Sí. Me acuerdo que siempre estaba Javier con su, con su, su cámara en todos los eventos del movimiento. <risa> en todos los eventos del movimiento. Hasta que un día, o sea, me acuerdo de esa época, decía, bueno, sí, ya lee el, el fotógrafo del movimiento. Así era, o sea, como... <risa> Hasta que un día, pues no, él saca foto y viene acá y saca la foto y pues sube a la página, buena onda. Hasta que después, bueno, como dijiste, eso fue, tu, fue como un hobby. Fue como tu hobby que se, fue, que se convirtió sin que vos quieras en tu, en tu laburo.
1: Así mismo, así mismo. Empezamos así, haciendo pequeñas cosas, ¿verdad? Cubriendo ciertas actividades y después, bueno, fue surgiendo más. Y después la gente nos pensó a decir, ¿verdad? Eh, Queremos laburar en esto, o sea, queremos que, que nos cura este evento, queremos que esta esta sesión. Eh, hicimos también para marcas de ropa u otras cosas, que después, bueno, fue surgiendo más. Y las redes, vos sabés, hoy es el medio de comunicación por excelencia, donde puedes vender lo que quieras y donde empezás obviamente como cualquier emprendedor con tu familia y amigos. Una vez que tenés buen laburo y que vas también pasando esos conejillos de Indias del principio, eh, Empezás a, 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 empezar a cobrar verdad y empezás a laburar
0: bien. Sí. Pero, ¿cómo? Contar un poco más cómo fue el camino, porque de, desde el día que hiciste esa boda hasta hoy ser uno de los referentes en el, en el, en el mercado de la fotografía acá en Paraguay, ¿cómo fue ese camino? contaron la historia. Dale.
1: Y a yo siempre digo: mi abuela me regaló una cámara cuando tenía 15 años, mi tía también es artista plástica, entonces yo creo que. También surgió un poco de eso. Eh, tío, siempre fui el que estuvo en el movimiento en el colegio haciendo fotos. Después empecé a hacer fotos, eh, como te digo, de estos amigos. Eh, subí a las redes, me empezaron a pedir más de vuelta. Eh, me pidió, eh, pero ese primer casamiento que tuve, como que estaba el fotógrafo principal, verdad que estaba cubriendo todo con su equipo ya bien estructurado. Y yo estaba solo, yo era el amigo de, 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 de claro. obvio, ¿entendés? Nosotros hoy en nuestro contrato ponemos que no tiene que haber una persona molestando.
0: Claro, o sea, no, o sea, que te iba a preguntar eso porque generalmente los fotógrafos no quieren que haya ninguna otra cámara rompiendo la o sea, pelota por ahí.
1: Es lo peor que te puede pasar porque te está robando momentos o situaciones, ¿verdad? Y yo era un pendejo, obviamente no sabía, pero... Hoy por hoy hablo con, con este fotógrafo, hoy, eh, hoy es mi amigo, en esa época obviamente ninguno de los dos nos conocía y eh, él se afuera, verdad, y me dice, no, la verdad que no me molestaste, no hubo nada, pero sí sentíamos que había alguien más que, que estaba por ahí ro rondando, ¿verdad?
0: Claro, claro, que como que se molesta con los flashes y todas esas sí. cosas.
1: Más que nada son las tomas, ¿viste? De repente nos faltan las tías, siempre son las tías, que se claro. pagan enfrente y que le quieren hacer fotos y bueno, y de repente hay una persona que tiene una cámara... Y, y te roba el momento, ¿verdad? Entonces, eh, nada, bueno, empezó así y después sí ya tuve mi primer pedido oficial, que eran unos compañeros de colegio, eh, y ellos me pidieron, puta, y ayer les pregunté, ¿cuándo lo que era su aniversario? Porque para mí el aniversario de estos compañeros de colegio es mi aniversario también, como, como... Claro, empezar. exacto, exacto. Obviamente también fue un regalo, porque yo les dije... Yo no sé lo que estoy haciendo, tenía una cámara súper básica y, y nada, esto también subía a las redes y después ya más amigos me empezaron a pedir, me empezaron a pedir. Hasta que, esto fue 2012, hasta que en el 2000 yo seguía trabajando en diferentes lugares, ¿verdad? Traje muchos muchos lugares, como no encontraba tampoco mi trabajo ideal. Incluso sí, mi, mi familia tiene, tiene una empresa de neumáticos bien posicionada en el mercado. Y, y, pero yo no encontraba ahí mi lugar ¿verdad? yo sigo siendo parte del directorio estoy también ahí, qué sé yo, pero ya no es más mi trabajo diario uh -huh. y, y entonces bueno, dije tengo ya que salir de esto me acuerdo de un amigo, me dice Javi ponete ya las pilas con tu laburo, si te vas a meter en el tema de la fotografía, metete ya de lleno dejate ya de poder de estar cambiando de trabajo cada tanto, porque estuve, no sé dos, tres años, estuve en alrededor de seis, siete laburos no, claro. es muy continuo, ¿verdad? Uh -huh. Y con mi familia de pasada, ¿sabes cómo son muchas las empresas familiares? Siempre, nunca vas a escalar más hasta que ojalá no pase pronto, ¿verdad? Alguien de uh -huh. tu familia no esté más, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no sentía que yo necesitaba ser mi propio jefe. Yo sentía que yo quería eh, yo tomar las decisiones, yo tomar las riendas, yo decidir cómo hacer cada trabajo. Y sabía que ninguno de esos laburos donde estaba yo podía hacerlo, ¿entendés? Entonces, bueno, eh, surgió este tema y yo seguía a la par como tío trabajando medio tiempo, eh, sí. tanto la empresa de mi familia como en otros, en otros lugares. Y después ya no tenía más tiempo para nada, ¿verdad? Ya no me daba más al cuero, ya no podía más eh, entregar las cosas a tiempo, ¿verdad? Porque el proceso de, de entrega de fotos... Es muy largo porque sacamos demasiadas fotos. Hay que seleccionar, hay que editar, hay que revisar. Entonces, eh, eso dije que un día le diga a mi viejo, papi, te quiero mucho, ¿verdad? Pero eh, yo no voy a poder seguir con tu empresa. Están mis, mis hermanas acá, ¿verdad? Ellas van a seguir adelante. Yo les voy a ayudar lo que pueda, pero necesito un poco abrir mi espacio, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y pesa mucho, ¿verdad? Sobre todo, yo soy el menor de, de tres hermanas, ¿verdad? O sea, tengo tres hermanas después soy yo. Entonces, como que yo soy el varón y yo tenía que seguir su, su, su trabajo. Eh, uh -huh. y, y él, la verdad, que, que estuvo muy contento conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Es eh, porque yo estaba logrando... Estaba logrando mi sueño y estaba consiguiendo ganar dinero y, y me podía independizar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso para mí también me... me me sentí muy realizado y, y muy contento de que, que mi familia me dé la, todo el apoyo para, para seguir adelante. Pero como te digo, hubo un, un proceso largo del 2012 al 2015, 16 más o menos, que yo dije, bueno, listo, entonces acaba y, y, y no puedo más yo estar trabajando de otras cosas, excepto a la par, porque ya estamos creciendo demasiado, ¿verdad? Claro. Y en el 2015 tuvimos una boda que tuvo mucha repercusión, eh, fue una boda que, que en esa época, bueno, empezaban las cámaras ahora a pasar directamente al celular y qué sé yo uh -huh. hicimos una foto a la salida de la iglesia con unos novios y justo llovía ¿Sí? y le puse a ellos con una sombrilla, le puse una sombrilla transparente, le puse un, un flash atrás, ¿verdad? entonces como que se veía la lluvia y a la gente le volvió el loco el tema de, de la lluvia, ¿verdad? y como yo también era amigo de estos novios eh, eh, llegamos, me acuerdo, y bueno, en San Bernardino, llegamos al, al Náutico y, y la gente les felicitó y yo, bueno, yo subí la foto rápido, ¿verdad? De, de, de camino a la iglesia hasta el Club Náutico, yo ya subí la foto, ya estaba en, en mi Instagram, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí la gente empezó a felicitarle a los novios porque se casaban y a mí detrás por la foto que les había encantado a las personas, ¿verdad? Claro. increíble, así felicidades por el nacimiento felicidades por seriedad, felicidades Javi porque tu foto es la gran 7 ¿entendés?
0: Uh -huh. y, y a
1: partir de eso empezamos a, a, a tener muchísimo más trabajo
0: ¿verdad? Eh, Javi te interrumpo ahí, esa foto ¿está, está en la página?
1: está, está okay. eh, eh, Valen y Nacho son los novios más fáciles de buscar con el hashtag, que porque ya es 2015 claro. cumplieron 5 años ellos también de, de casado okay. eh, Sí, hoy siendo esa foto mi, mi fondo de pantalla, mi computadora sigue sí, estando en, en, en la oficina, ¿verdad? Hay un cuadro de esa foto porque para mí fue una foto que, que causó un antes y después, ¿verdad? Sí, sí. Me dicen varias personas gracias a esta foto vos te hiciste conocido, ¿verdad? Gracias a esta foto tuvo mayor repercusión tu trabajo y a partir de ahí eh, eh, seguiste laburando más, ¿verdad? Hay gente claro. que me dice hasta ahora eh, tu foto, o sea, mi foto favorita tuya es esa, ¿verdad? Y ya pasaron cinco años y yo creo que ya, ya hice mejores fotos inclusive, ¿verdad? Pero hay como gente fanática increíblemente de esa foto.
0: <risa> fue, la, fue la foto catapulta, vamos a decir. Así mismo.
1: A partir de ese casamiento y de esa foto, eh, ahí ya, imagínate, 2014, ponerle que tuvimos cinco casamientos... 2015 llegamos a 12 con esa, ¿verdad? 2016 ya fue así 20 y algo, 2017 ya fue 50, 2018 ya fue 60, 2019 también, ¿verdad? Y bueno, y obviamente este año que lo esperábamos muchísimo peor, no, no, no estoy seguro ahora cuánto estamos, pero, pero gracias a Dios que volvieron desde mayo los casamientos, remontamos por suerte todo lo que pensábamos que nos iba a poder.
0: Sí qué tema ese para, para todos los emprendedores o sea para todos los, los para todas las empresas fue un tema el tema del el covid verdad pero como que le, le pegó un poco más a los, a los a las personas que trabajan, que trabajan solas entre comillas ¿no?
1: sí sí la verdad eh, fue complicado al comienzo fue, fue todo un tema verdad nosotros somos cinco personas acá en la oficina verdad donde donde trabajamos también, editamos fotos, armamos los álbumes, la parte administrativa, eh, y fue bastante complicado al comienzo, ¿verdad? Después, bueno, empezamos a hacer diferentes cosas, empezamos a, yo me acuerdo que yo pregunté también en mis redes, ¿qué nos dicen a los fotógrafos de eventos que hagamos ahora, verdad? Y mucha gente, saliste así en preguntas, y mucha gente empezó a responder, y la que más preguntaron fue, ¿hacer cursos online, verdad? Mm. Y en abril tuve más de 20 alumnos, en mayo también, ¿verdad? Y eso nos hizo recuperarnos. Eso nos sí, hizo, bueno, por suerte no, no hayamos tenido un mes de pérdida, porque por supuesto yo, yo me pago un sueldo, ¿verdad? Esto es muy importante también, creo que dentro del emprendedurismo, tu plata es tu plata, la plata de la empresa es la plata de la empresa.
0: Uh -huh. y, sí, por supuesto.
1: Sí, y yo me pago un sueldo, ¿verdad? Y bueno, por supuesto yo esos meses... Eh, no me pagué mi sueldo, ¿verdad? Vivía con, con mi ahorro para que la empresa también eh, nos no, no quede en pérdida cada mes. Uh
0: -huh.
1: eh, y nada, entonces, después fuimos, después en mayo vinieron otras las sesiones, como nunca la gente nos pidió sesiones familiares, después empezaban los bautismos o casamientos chicos, y así fuimos trabajando, y hoy por hoy, ¿verdad? Todo lo que era el primer semestre se reagendó a este semestre y se reagendó el año que viene. Entonces estamos eh, muy abarratados ya con, con tanto trabajo, gracias a Dios.
0: La verdad es que Dios no, no paró el laburo, se reagendó en tu caso.
1: Totalmente. Algunos, por supuesto, también decidieron ya no hacer más nada. No solamente claro. pensamientos, eh, qué sé yo, cumpleaños, autismo, eh, fiestas de 15, lo que sea. Eh, y eso, bueno, algunos como que se cancelaron y otros se propusieron.
0: Y contame una cosa, ¿cómo, fue el, cómo, cómo ves el, el futuro de estos cursos online que estás haciendo? ¿Cómo, cómo, cómo ves vos que, que el mercado paraguayo está preparado para, para recibir este tipo de capacitaciones?
1: Sí, vos sabes que yo, yo a mí me gustaba más el, el one to one, ¿verdad? A mí me gusta más el coaching. Yo hice este coaching también con una fotógrafa española que se llama Susana Barberá, que para mí es excelente, le conocí en un congreso en San Pablo. Y me encantó su laburo y me encantó su forma de ver la fotografía y, y como empresa también, ¿verdad? Entonces yo hice con ella, ella estando en España y, y yo estando en Asunción, ¿verdad? Estoy hablando hace tres años más o menos. Sí. Entonces para mí era un, bueno, hice un curso que era, eh, ¿cómo se llama? Para iniciantes y otro que era para fotógrafos. Entonces era como la ayuda para desarrollarse como empresa, a ver qué estaban haciendo, qué mejorar en tu foto, eh, no sé, que ¿esta composición está bien? ¿Este color está bien? ¿Esta luz está bien? Entonces empezamos un poco a, a mostrar todo eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo sé que hay otro, otras personas que están haciendo los cursos online, ¿verdad? Con muchos alumnos y veo que le están yendo bastante bien, ¿verdad? Yo ahora uh -huh. paré un poco de promocionarme porque ya, como te digo, ya volvimos a, a, a estar prácticamente a full y, y no me da más tanto los tiempos, ¿verdad? Como para promocionar el curso. Sí, hay gente que que tengo, tengo dos alumnas ahora mismo, pero ahora que vienen a la oficina y hacemos acá, ¿verdad? Con tal somos es uno de uno y ella está, una de las chicas está en, en, el, en el sofá, ¿verdad? Yo me pongo la tele, los dos estamos con nuestra tapabocas y, y así tenemos los cursos por ahora, ¿verdad? Pero cosa que bien, yo por lo que a mí me gustó mucho hacer cuando estuve a full estuve en abril. Y, y veo que la gente que, que se dedica más a la docencia de fotografía está también teniendo bastantes alumnos, ¿verdad? Yo creo que, no sé, sea, cuatro o cinco cursos están teniendo en el año.
0: Sí, porque hoy, o sea, de, de un tiempo a esta parte como que hay mucha más posibilidad de estudiar para, para, para el rubro, ¿verdad? O sea, anteriormente no recuerdo yo que, que haya tantos lugares donde uno podía estudiar la carrera de fotografía. Tiene que estudiar periodismo, me parece, a lo sí, así sí. que era. Eh, y, y hoy como que hay muchos institutos abiertos para que la gente que le gusta la fotografía pueda estudiar. Así mismo, sí, pasó muchísimo eso. Eh, ¿Y cómo se llama? Yo eh,
1: empecé a, a, a mostrar los cursos y se prendió muchísima gente por suerte. Y on online también, ¿verdad? Y yo creo que también el online te ayuda un poco a, a no irte hasta el lugar, no perder tanto tiempo capaz, ¿verdad? Pero por supuesto que el presencial también hay gente de repente que necesita ayuda con el manejo de la cámara, que es bastante complicado. Entonces, también está bueno hacerlo así.
0: Sí, no, definitivamente es un mundo nuevo en el que nos sumergimos todos ahora que como que descubrimos que se puede hacer cosas online también. Pero bueno, ese otro quería saber solamente cómo era así tu, tu perspectiva hacia, hacia ese mundo ahí también, sí. porque como que somos reacios nosotros los paraguayos a hacer cosas desde online. O sea que no
1: sé, yo creo que se prendió bastante gente, ¿verdad? Yo, yo ya había hecho, entonces a mí no me fue nada a otro mundo y estaba bueno porque yo hacía mi coaching y yo le mandaba la foto el fin de semana y me decía, Javi, esto está buenísimo, ¿no? Esto no lo hagas más, esto corregirlo así, esto hace así, esta luz, no tienes que, este flash tiene que estar acá, tiene que estar allá. Entonces, o este posteo, inclusive, tipo, hasta la parte de Instagram, Susana me ayudaba, ¿verdad? Y sé que hay varios fotógrafos que, no sé si en Paraguay, no sé si hay tantos, yo sé que hay varios en la región que, que se dedican prácticamente a esto, ¿verdad? A, a mejorar como, como fotógrafo.
0: Y, y tocaste un punto muy interesante ahí que me gustaría aprender, que es, y conocer, ¿cómo es el mercado nacional de, 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 de la fotografía? Porque si bien vos sos un fotógrafo que está mucho más eh, especializado según lo que pude ver en tus redes sociales y en tus páginas, hacia lo que son los, los eventos. Sí. ¿Pero cómo, cómo está el mercado de, de la fotografía en Paraguay hoy? Mira, yo siempre, yo
1: siempre digo que la fotografía es como la medicina, ¿verdad? Okay. Es una carrera principal, tenés que ser médico cirujano y después te especializás en lo que querés, ¿verdad? Eh, pero, o sea, y bueno, acá hay muchos fotógrafos de moda, hay muchos fotógrafos de producto, todo lo que es comercial, hay fotógrafos de bodas hay fotógrafos per periodistas que se dedican prácticamente eso, o sea, solamente a eso, hay fotógrafos que son artistas que de repente tienen un concepto más, eh, qué sé yo, artista, de, de, de mostrar ciertos trabajos y más para ventas de los cuadros, qué sé yo, después no sé, hay otros fotógrafos que se dedican más a todo lo que es comercial, a todo lo que es publicitario, eh, hay fotógrafos que se dedican inclusive a cosas de la salud exclusivamente, eh, hay de todo, la verdad, la comida, sí, entonces eh, yo por ejemplo, yo me considero, como te digo, igual que el médico sabe de todo un poco, pero mi fuerte es bodas, eh, también hago sesiones familiares, también hago 15 años, también hago autismos. nosotros abrimos también un, una empresa más con con otro socio, eh, con Giuliano Manzoni, que se trata de, de todo lo que es fotografía comercial, ¿verdad? Y él es, eh, es mucho más, está mucho más, eh, ¿cómo se llama?, focalizado en todo lo que es eso. Yo también hago de repente cosas pequeñas, qué sé yo, pero ahora, por ejemplo, nos contrató sí. la empresa más grande de, de, de hamburguesas del mundo, ¿verdad? Y un orgullo para nosotros eso.
0: ¿Puedes decir cuál es? bueno,
1: sí, obviamente, y... Claro. Y nos contrataron ellos ¿verdad? a través de, de Uniria y, y el resultado, la verdad, es que le gustó bastante. Y como eso es un poquito más exigente, un poquito más específico, yo le paso a él. ¿Entendés? Pero obviamente claro. yo hago toda la parte de la negociación, hago toda la parte de la entrega de las fotos, eh, ayudo ahí también, tiro mi opinión, ¿verdad? Estoy pendiente también, pero es una sociedad que tenemos con él en esa parte, ¿verdad? Que tiene otra cuenta en Instagram, que tiene otra sección dentro de, de nuestra página web, ¿verdad? Entonces, ahí vamos midiendo eh, eh, las demás cosas, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, y, y contame un poquitito dentro de tu día a día, ¿cuál es el mayor reto que tenés vos en, en tu papel de, de, de empresario? Porque ya dejaste de ser una, un, una persona que saca fotos en, un, en los eventos porque sí, a convertirte en un empresario de la fotografía. ¿Cuál es tu mayor, cuál es tu mayor reto Hoy en día, no sé
1: si es mi mayor reto,
0: pero, pero
1: sí, yo creo que igual que todo es vender, ¿verdad? A mí, yo sí, yo no paso un presupuesto así nomás. Nosotros le pasamos mi edad a nuestra base, pero queremos explicarte, eh, te pedimos una reunión, ¿verdad? Hoy por hoy, eh, la mayoría nos piden videollamadas y hacemos videollamadas sin problema. Eh, algunos vienen a la oficina y nos juntamos acá y nos reunimos acá y les mostramos los álbumes, qué sé yo. Pero ese que el cliente te diga que sí, ¿verdad? No sé, no solo uno, una cuestión de dinero, para mí es más una cuestión de, de confianza y de, escucha, no importa cómo sea ni, ni cuánto sea, yo estoy porque quiero hacer contigo, ¿verdad? Porque me encanta a tu lado. Y creo que es uno de los, uno de los sentimientos más grandes que tenemos cuando, cuando nos dicen que sí, ¿verdad? como te digo, no es por la plata, sino por la confianza que la gente te, te, te da, ¿verdad? descubrir un, un evento muy importante en su
0: vida yo creo que ahí dijiste algo fantástico que quiero, que, quiero, que quiero un punto que quiero tocar porque yo por ejemplo soy un fanático de las ventas yo vendo desde que tengo uso de memoria, yo vendo lo que vos <risa> eh, pero hay gente que no está familiarizada con vender ¿okay? eh, y, y dando tu ejemplo, vos sos tu marca Ok, o vos te tenés que vender a vos mismo, por ejemplo, hoy. Hoy ya so, tenés un equipo atrás, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo manejaste eso de yo no soy vendedor?
1: Sí, mira, la verdad que nunca fui, o sea, no sé, tuve marketing, creo que ahí aprendí bastante también. Eh, y a mí me gustó siempre mucho las redes sociales, ¿verdad? Creo que es una manera muy fácil de comunicarte hoy con las personas, de contar qué estás haciendo, cómo estás haciendo siempre venderlo ahí, ¿verdad? O sea, tratar de comunicar algo más que, que, que decir, hola, comprame, 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 ¿verdad? Claro. Siempre lo caracterizan mucho por el tema de, de, de la cercanía, de la empatía, ¿verdad? Eh, también trabajo con, con otro fotógrafo muy, muy, muy cercanamente, Juliano Montebruno, y, y él, por ejemplo, es súper empático y súper servicial, ¿verdad? Qué sé yo, la otra vez tuvimos una boda y él se acercó, le pasaba el tramo a la novia, le arreglaba el pelo al novio, le ponía bien la corbata. Una vez me acuerdo que ajá, en plena ceremonia se fue a le ató todos los cordones al novio, ¿entendés? Entonces, eh, y siempre tratamos de reírnos con los novios, que ellos pasen bien. ¿Viste? La mayoría de las personas no quiere saber nada acerca la sesión de fotos, sobre todo los novios los varones. ¿verdad?
0: Okay.
1: Entonces, nosotros buscamos un poquito darle esa vuelta y, y, y para mí es ser buena onda. ¿entendés? Uh -huh. Muchas veces nos dicen, Javi, no dudamos de las fotos, pero queríamos conocerles y saber cómo eran. verdad Y, y la verdad es que tan bien nos cayeron que no podemos... Buscar ni siquiera otra persona como opción, ¿entendés? O tuve otra, otra, otra novia que pobrecita se iba a casar en agosto de este año, pasó en enero de este año y parece que va a volver a pasar. Pero ella me dice, Javi, una de las cosas que más rabia me da es que no voy a vivir la experiencia vez, porque todo el mundo dice que soy demasiado buena onda y que es demasiado gusto estar contigo ese día y qué sé yo. Y yo ya, aparte por supuesto de casarme, de tener mi fiesta, la ceremonia, bla, bla, bla. Quería tener eso y sé que siento que ahora voy a tener que esperar más. verdad. Entonces mostrar esa humanidad de, de, detrás de una marca o detrás de un grupo de fotógrafos, artistas, empresarios, lo que sea, es lo que yo creo que nos ayudó bastante también a, a seguir laburando y, y, y tener más gente que confía en nuestro trabajo.
0: Te dijiste algo genial que me encantó, que es la empatía, porque uno cree que vender es hablar mucho, hablar mucho, hablar mucho, y te vendo esto, te vendo lo otro, y, y realmente la venta no funciona así. La, la venta es un. Es una. Es un intercambio de relaciones, ¿verdad? Con, con, con la gente. ¿verdad? Así eh, Y eso. Y eso es lo que. lo que, bueno, ustedes manejan súper bien. A, a, al parecer manejan súper bien. Y no es. Te doy o te quito algo, o sea, lo que vos, yo quiero que comes plata, sino yo, yo, yo te doy un servicio y yo me pongo a tu servicio sobre todo, ¿verdad? Así mismo. Así mismo, la verdad que, 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 que
1: es un día muy lindo, ¿verdad?, acompañarle a la gente, sea en su casamiento, autismo, cumpleaños, lo que sea. Porque, no sé, uno es, es emocionante es estar ahí para la gente. Eh, nosotros buscamos mucho más que hacerle fotos ese día, ¿verdad?, que se, ya tuvimos novios que una vez el auto nos arrancó y ya nos teníamos que dar la sesión, porque ya se iba al sol, ya tarde en San Bernardino, se subieron en mi auto, ¿entendés? Y nos fuimos hasta, hasta la playa ahí de Samberg, eh, qué sé yo. O ahora nuestra primera boda en, en cuarentena, ¿verdad? Que justo era una novia que me decía, Jai, yo igual me quiero casar, igual me quiero casar. Se habilitó el 25 de mayo, boda para 10 personas el 30 de mayo era luego su casamiento, claro. ¿verdad? Y se casaron igual, y dijeron como sea, nosotros, para nosotros lo importante acá es el sacramento, eh, estar ya juntos, qué sé yo, y, y bueno, hicimos nuestro primer casamiento en mayo con 10 personas, ¿verdad? Después ya tuvieron un, un pequeño almuerzo, qué sé yo, solamente ya eran así papás y, y cuñados, no,
0: familia cercana, Exacto.
1: y y nada, estuvimos ahí, estuvimos ahí compartiendo con ellos, ¿verdad? Y con ellos, por ejemplo, ellos quisieron visitarle a los abuelos. Y le visitamos así de lejos para que la, los abuelos le puedan ver vestido a ellos de novio. Fue muy lindo ver a los abuelos eh, trajeados, ¿verdad? La abuela vestida, maquillada, ¿verdad? Solamente para cinco minutos de sacarnos una foto y otra vez así alejados, ¿verdad? Entonces, eh, nada, nosotros la verdad que hacemos muchísimas cosas por los novios. Juliano inclusive, no sé, él sabe coser, ¿verdad? Y, y varias veces ya le cosió el vestido a la novia cuando se descosió ¿verdad? Ahora me dijo que quería comprar una brocha de maquillaje porque la novia a veces necesita. También, también yo, ¿verdad? Tengo pañuelitos porque de repente no solamente gente llora, sino que suda, entonces tenés que estar muy cerca. Tenemos hebillas también de repente para las novias que sus pelo medio se, se arma un quilombo. Entonces... No sé, son pequeños detalles que yo creo que, que, que a la gente le gusta. Y, y bueno, y sobre todo también después, eh, un mayor desafío, que, como me preguntaste hace rato, es hacer una foto diferente, ¿entendés? No entregarle lo mismo a cada cliente, ¿verdad? Porque repetimos mucho, ¿sabes? A mí lo que más me gusta de hacer fotos es buscar lugares diferentes, buscar ideas diferentes, que el cliente me hija y mía yo quiero casarme acá o yo quiero hacer una sesión de fotos acá porque este lugar para nosotros es súper importante porque, qué sé yo, mi familia, yo vivía acá, venía acá de chico, venía acá de chica y, y queremos tener fotos acá, ¿verdad? Entonces, eh, mostrar un poco de eso a nosotros es increíble, ¿verdad? Y el desafío de irte al mismo salón o irte a la misma iglesia o irte al mismo hotel a hacer la foto eh, y siempre decir, bueno, estas fotos ya hice, ¿verdad? busquemos otro rincón, busquemos otra técnica, busquemos otras formas de hacer las foto para no estar repitiéndote y no copiarte a vos mismo también en tu laburo y entregarle sobre todo al cliente algo que nadie más tiene.
0: Sí, claro, las ganas, las ganas, de mejorar, como decía, las ganas de ser mejor cada, cada, cada foto. Así mismo. Cada día. Javi, contame una cosa. ¿Cuáles son los obstáculos o los miedos o las frustraciones que vos viste en este camino de, de, de emprender?
1: y miedo no sé, capaz por supuesto capaz por supuesto es un mundo súper diferente verdad, a lo que todos están acostumbrados hoy por hoy ya creo que ya hay muchos fotógrafos en el rubro, pero cuando yo empecé era el único fotógrafo entre mi familia y mis amigos y por qué vas a ser fotógrafo y como para qué, verdad eh, es la vida del artista que de repente no sabe cómo, cómo procedir, proceder eh, pero realmente a mí no sé, me, me gustó bastante y, y siento que, bueno, está el artista que es solamente artista y está el empresario que vende arte, pero que no sabe nada de sus artes, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenés que tener un poco de los dos, ¿verdad? Tenés que tener un poco de, de pensamiento en el negocio y tenés que tener también pensamiento en, en el arte, ¿verdad? En lo que estás haciendo para, para, para seguir mejorando y que, que tu producto sea lo que hable por vos.
0: ¿Tuviste, ¿Tuviste miedo de decir, che, esto será que es lo que, lo que tengo que hacer? Sí, totalmente,
1: totalmente. Sobre todo, como, como decíamos, ¿verdad? una sociedad donde de repente eh, no, no, no lo ve como, todavía como un trabajo y vos cobras por eso. Las preguntas al principio eran así, vos cobras por esto. ¿Y cuánto es lo que cobras? Me acuerdo también una, una reunión con un tío, la Me ¿y ¿cuánto es lo que estás ganando, verdad? Y le dije así, ¿tanto por mes, verdad? Estoy hablando de, no sé, cinco o seis años. A la pucha te va bien entonces, ¿verdad? Entonces, íbamos viendo un promedio y bueno, hoy, hoy gracias a Dios ya podemos darnos el lujo también de, una vez que tenemos más demanda, ¿verdad? Poder subir también nuestros precios eh, y ganar más, ¿verdad? Y, y poder también eh, estar más tranquilos con, con la entrega de los trabajos, tener más gente que nos ayude y demás.
0: Y en todo este proceso, en este largo camino que tenés ya de emprendedor, ¿Quiénes, son la, ¿Quiénes fueron las personas que te ayudaron a avanzar?
1: Híjole, y te diría, eh, los julianos, te diría, yo creo que en primer lugar, eh, uno, uno que me ayuda con la parte de las bodas y el otro que me ayuda con la parte comercial, porque sí. ellos dos también viniendo y teniendo otras perspectivas, son, son mis socios en estas dos marcas extras que tenemos, eh, mi familia, por supuesto, verdad mi familia, eh, mi novia, te diría mi novia, pero mi novia tengo hace, está hace dos años. ¿entendés? Entonces, por la, ella me ayudó en todo este tiempo, pero no estuvo tanto en los inicios, ¿verdad?
0: No, ella, ella está más en la parte de contar los billetes. ¿no?
1: <risa> Podríamos decirle que sí.
0: Y, <risa> eh, ¿Cómo se
1: llama? Eh, y, y por supuesto, también fotógrafos locales, ¿verdad? Profesores de acá que, que nos mostraron muchísimas cosas. Eh, no sé si sabes, pero acá hay un congreso que está hace. Ahora fue la cuarta edición. Eh, fue online esta cuarta edición, ¿verdad? Donde ahí nos conocimos entre varios fotógrafos. ¿Vos que Siempre me decían, ¿verdad? Los fotógrafos más, con más años me decían que antes tipo todo era envidia o todo era mirada, este hace esto, este hace lo otro. Hoy nosotros nos compartimos todo, ¿verdad? Hoy un fotógrafo que. que no te puedo decir competencia porque competencia es quien compite pero que llamar a la persona que busca el mismo estilo o busca o siempre nos tienen como opciones a cualquiera de nosotros, ¿verdad? me dijo che, Javi, vos no tenés un fotógrafo libre este fin de semana porque yo no estoy pudiendo conseguir alguien sí, mira, acá está el mi equipo que está libre ahora, yo sé que vos ya le conocés qué sé yo, metéle pues entonces a llamarle porque él también está necesitando ¿entendés? Entonces, ese tipo de apoyo, o siempre, o siempre por ejemplo, entre los fotógrafos, che, nosotros yo estoy ocupado ya esta fecha, hay un cliente de pie, ¿quién está libre? Eh, o consejos, ¿verdad? La otra vez le pregunté, qué sé yo, ¿cómo, cómo tienen su contrato? ¿Cómo trabajan con los empleados? Entonces, hay, no hay una asociación formal, pero sí hay muy buen trato entre los fotógrafos en, en general, ¿verdad? O por lo menos con los que, con los que yo hablo acá, más, más a la de Asunción. Eh, donde nos pasamos muchísima información y nos ayudamos entre todos. Y yo creo que eso es fundamental también cuando estás haciendo eh, eh, emprendedurismo, lo que sea, ¿verdad? Y tipo, claro. no, no ser envidioso y no ser tampoco competitivo, sino. Sol sale para todos y uno tiene que, que tratar de elaborar de, de la mejor manera.
0: Mira qué interesante, era, es por ejemplo que se ve en muy pocos rubros eso sí. eso que vos estás contando
1: cosa que yo a las de implantes le preguntaba a los, porque hay también varones, eh, le preguntaba, che, ¿ustedes no se conocen? ¿Verdad? ¿Vos hablas con fulano, con fulana? ¿Te cambian ideas? Y antes de la cuarentena, así, no, 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 los saludábamos, nos conocemos, pero hasta ahí, ¿verdad? Y ahora con la cuarentena, como que todos se estuvieron ayudando, qué sé yo, y bueno, ahora de vuelta ya todos están trabajando, ¿verdad? Pero... No sé, y para mí, tenés que llevarte bien con todo el mundo y tenés que estar totalmente. para ayudar porque la gente después también te ayuda.
0: Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. En el rubro que sea,
1: ¿eh? Sí, totalmente, en el rubro que sea. Yo también, obviamente, cuando estaba con mi familia, ¿verdad? Y era así, falta tal medida, de tal cubierta y le compras a fulano y te hace se a 60 días su pago y viceversa, ¿verdad? Entonces, eh, uno siempre tiene que estar para, para el otro, ¿verdad? Y no mirarlo como competencia, sino como... Al final compañero
0: de trabajo, ¿entendés? que te ayuda a mejorar el rubro. Sí, no, te, aparte, si sí, 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 es que puede haber esa, esa buena onda entre todos, como decimos, hoy no tienen un, una, una cámara de fotógrafo sí. o lo que sea, el día de mañana se puede crear de lo más bien y pueden ayudar ustedes mismos al rubro a que sea, un, que sea mejor, ¿verdad? Así mismo. A mejorar para arriba.
1: Así mismo, este tema del congreso, la verdad, como te digo que está hace cuatro años, viene también de ideas de congresos que se hacen en, en San Pablo, en, en España, en Argentina. Eh, nos unió bastante. Realmente fue increíble cómo, tipo, tenemos un grupo donde estamos así todos, ¿verdad? Y, y qué sé yo, compartimos cosas. O, o está también, hay una pero sí hay una asociación de eventistas que es la CEPE. Esta señora Sonia Cáceres estuvo luchando bastante, ¿verdad?, para que se puedan abrir los eventos. Que puedan ser subsidiados también los jornaleros, ¿verdad? Pues viste, sí, los mozos, los iluminadores. Claro, totalmente. Todos así tenían que seguir trabajando y ganándose el pan, ¿verdad? Y eh, gracias a Dios se fue abriendo de vuelta y bueno, y con todos los cuidados se están haciendo ahora los pequeños eventos.
0: Javi, decime una cosa. ¿Qué, qué habilidades crees que tiene que tener un, un emprendedor para sobresalir?
1: y vos sabés que te diría te diría emprendedor y, y, y fotógrafo al mismo tiempo mi respuesta sería creativo ¿verdad? Eh, no sé tenés que tener una idea buena tenés que ser algo diferente tenés que saber vender eh, y tenés que saber comunicar ¿verdad?
0: definitivamente sí suscribo suscribo todo Ajá. y último Javi algún consejo que le quieras dar a, a, a alguien que se está escuchando, ya sea fotógrafo o emprendedor en general. Y que
1: se animen, ¿verdad? Yo creo que esa es, esa es, eh, eso es lo fundamental. No tener miedo, sí van a dar obstáculos, sí va a ser difícil, sí es complicado. ¿Verdad? Nosotros los fotógrafos no, no tenemos vida prácticamente porque trabajamos entre semana editando reuniones y fines de semana a través eh, tenemos todos los eventos, ¿verdad? Que... Y, pero es sacrificado, es súper sacrificado, es perder tiempo con tu amigo no en a cumpleaños, no, no participar tanto tiempo con la familia o con tu pareja y, y ¿cómo se llama? Entonces, es un poco eh, sacrificarte en lo que puedas para cumplir tus sueños, para poder proyectar una empresa eh, y sobre todo, uno cree, ¿verdad? Que sí, un, tenemos más tiempo, qué sé yo, podemos hacer otra actividad, podemos no tener un horario fijo, oficina, pero a veces seguimos laburando hasta, hasta cualquier hora, ¿verdad? Entonces, eh, sacrificarte lo más que puedas y, y, y ser creativo. Trata de vender una idea que, que, que no es común. Trata de mostrar algo que de repente no, no está a la vista. Entonces, que la gente le pueda interesar.
0: Javi, Mira, te agradezco muchísimo por compartir tu experiencia con nosotros. Y te deseo lo mejor siempre.
1: Buenísimo, ese, gracias a vos también. Realmente súper contento que, que estés haciendo esto. ¿verdad? Como te dije, estuve escuchando eh, algunos podcasts. Creo que voy a escuchar todo mientras siga editando fotos. Entonces tengo ahí de fondo.
0: Buenísimo, qué buena noticia.
1: Eh, y me, me encanta la idea porque justamente ahora yo creo que la cuarentena obligó a muchos a ser emprendedores y mucha gente no tiene idea, o no sabe qué hacer o cómo hacer. ¿verdad? Entonces yo creo que fuera de la caja está está para, para seguir adelante y para ayudar a muchísima gente también
0: Gracias Javi, un abrazo A vos Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso Seguinos en redes sociales Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja py